1: Nuestra canción diaria de las 10.
2: Sí, nuestra canción diaria de las 10, que hoy cumple tres... Bueno, buenos días. Bueno, buenos día. días. Buenos días. Yolanda y Carmen. tirado ahí
1: a... Sí, porque de
2: pronto los he visto, digo, no lo hemos saludado. Es que, no. que cumple <risa> Somos... tres, tres funciones, que es la de invocar a la lluvia, como hacemos todos los días a las 10. Es una petición de un oyente, Bien. Que nos gusta complacer a nuestros oyentes. Y también es un anuncio de lo que va a pasar luego a las 11 de la mañana, porque hoy nos va a visitar Alex Subago. Que celebra aniversario Ale Subago es muy joven Pero lleva ya en la música pues, muchos años 20. 20 años, así que celebra los 20 años Con nosotros hoy Y eh, como ha sido además una petición del oyente Vamos a oír esta bonita canción De Ale Subago
3: Creo ver la lluvia caer mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te he echo el menor
2: que hoy nos visita alejubago que es un señor que... Canta así canciones muy tristes, pero es encantador, ¿eh? Sí, ¿no?
5: O, no, creo que nos va a sorprender a todos, porque yo diría que alejubago Vago, eh, en la distancia corta, Maite es la alegría a la huerta, vamos, un tipo súper divertido, eh, que no tiene nada que ver con, bueno, pues con... Aunque últimamente, sus últimas canciones, digamos que sí son más optimistas, ¿no? Eh, eh, es en sus comienzos, cuando era adolescente, porque triunfó, uh -huh. Muy joven Hay muchos cuando, mundo
2: pero están en este Cuando, ¿verdad? cuando porque, trataba ver,
5: temáticas más tristonas sí, no hay, tristona.
2: hay muchos mundo pero están en este Porque sí. vamos a pasar de Alejo a Jordi Dan en un momento En un Jesús?
1: momento, pero aprovechamos la ocasión Si ustedes tienen alguna sugerencia Para nuestra selección musical de lluvia
4: Hombre.
1: Nos la hacen llegar También nos, a, ayudan. nos la mandan cuando ustedes quieran A lo largo del programa Oye, esta canción de la lluvia Ya saben que nuestro empeño es en que eh, llueva que llueva la virgen de la cueva que, que, que ya han bajado las temperaturas y ni una gota seguimos a la vuelta de esta paradita estamos con recordando quizá george mmm, dan qué canción es la que ustedes más bailaron
2: claro si eh, tienen algún verano se la saben claro se la saben yo me la sé todas ¿eh?
5: La verdad y casi es que todo el mundo sí, aunque no le la preste... sabemos
2: aunque no le prestamos atención como sonaban tanto
5: yo soy absolutamente pro Jordi sí a ti
2: te gusta Jordi sí, sí, Dallas sí hombre ¿no?
5: yo, yo eh, evidentemente no estamos hablando de música de calidad no de parámetros de calidad pero cuando hablamos de buena música o de mala música para mí la buena música es la que consigue el objetivo que persigue y él lo consiguió sobradamente quería hacer canciones de verano y canciones de éxito y,
1: la, y, la, y lo consiguió hacer ¿no? a ver qué dicen los oyentes
6: Buenos días,
2: soy Maite, soy Reyes de Sevilla. Mira, nosotros hacemos todos los años una fiesta de disfraz en agosto por el cumpleaños de mi hijo. Vamos, que ya va por 22 años mi hijo, <ríe> toda mi familia y mis amigos. Y nos disfrazamos de algún cantante y actuamos y damos premios. Hay que currárselo. Y este año mi marido iba a ir de Georgie Dan, pero bueno, no lo va a seguir haciendo y con más cariño. Porque ya no está tan pobre. Y sí, es verdad que era un cantante para pa mover de cantidad del verano, pero era entrañable, era un hombre agradable. Uh -huh. Así que nada, este año pues le dedicaremos la fiesta a él.
1: Lo que ustedes nos quieran decir o la canción que quieran escuchar, que vamos a ir dándole un repasito. 670-940-200. Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando
7: en camello... Vamos aquí, disfrutando mucho. Rascas multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11 Tomando el solecito. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Canal Sur Radio. Sevilla.
3: Mi dinosaurio va donde voy Siempre con él, contento yo estoy Es un tontorrón, pero tiene buen corazón
1: Pues, esta canción debe ser del año 72 o por ahí De los primeros, de los primeros bueno. El primero
5: fue el casachot El primer ah, pelotazo sí. que pegó el Sí, casachot. sí, el primer, el
2: primer éxito fue el casachot En el año 1969 Que yo creo que la única canción de Jorgi Dan Que habla del invierno ¿Verdad? Porque claro Sus so, so canciones <risa> son todas tan Tenía
5: puntos rusos Veraniega, Baila, baile.
2: Pero este fue su primer Gran éxito en España El casachop El casachop es.
5: Que tenía un baile En plan ruso
8: ¡Casachop!
1: <risa> ¡Casachop! ¡Casachop! Claro, sí. ¡Rasbovi! Otra oh, vez El invierno ha llegado Hoy Ha llegado el invierno Es <risa> otoño Pero parece invierno
2: Nació, nació en invierno, ¿eh? Nació el 14 de enero del año 1940 en el seno de una familia de músicas. Tenía una formación clásica, como decimos, años de conservatorio. Estuvo a punto de entrar en una orquesta filarmónica Fíjate. cuando el jazz se cruzó en su camino. Y, y además y el, título,
5: el, el título es del que tenía, no sé si era de clarinete o boe, o sea, ah, ¿sí? saxo. O sea, sí. saxo clarinete. Saxo
2: y clarinete. Sí. Eh, toca. El,
5: el título es del Conservatorio de París, yeah. que estamos hablando del conservatorio más potente bueno.
1: De toda Europa, ¿eh? que no es... Pues, pues fíjate tú, de pelarse de frío en el foso de la orquesta con el clarinete a donde llegó.
2: A, a las mallas de
5: colores y a... Y al concepto de que de que las canciones llevaban todas una coreografía. El tío él realmente generó una forma de trabajo eh, de comercial e industrial que han seguido muchos, o sea, fue canción una canción muy comercial, baile. Y un,
8: y un baile. Las coreografías de los demás, porque él siempre hacía el mismo pim pimpon pim la <risa> ponla y pa otro. Sí, ping bueno, ping era pong. un poquito... Pong, no, pero,
2: pero eso fue su éxito, ¿eh? Y sí. además... Pero fíjate, él decía, y ahora vamos a oír un, algún fragmento de, de algunas entrevistas que ha conseguido aquí, en esta casa, porque pasó varias veces por aquí, tuvimos sí. estuvimos hablando con él y era un señor encan, eh, encantador. Él decía que él no componía canciones de verano, ¿eh?
3: Digo, es que yo nunca me, me, me he puesto delante de algo para decir, voy a hacer una canción de verano o de invierno. Yo hago canciones y de lo mejor que puedo, con todo el cariño que puedo echarle, y si fabrico un éxito, pues es una canción, canción bien hecha. Bailemos el bimbo. Una canción bien hecha, es lo que
5: decían eh, no... Vamos, yo antes a, 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 por eso el, el hombre conseguía el objetivo que perseguía Entonces hacía un buen trabajo
8: Hola, buenos días, Jesús Vigorre, compañía Yo desde chica siempre me gustaba que eh, Bailemos el bimbo Bailemos el bimbo,
1: el bimbo. <risa> Que tuve bimbo. que
8: hacer un, un baile de final de curso En el colegio Las Carmelitas Y tendría yo En
1: el colegio Las Carmelitas
8: oh, cosas así <risa> Eh, pues un besito y, y lo siento mucho la muerte de Jordi da, porque la verdad es que a mí me gustaba muchísimo.
3: Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo. Buenos días,
6: soy compañía. Pues mira, yo me acuerdo todos los días de Jordi Dan. Yo tengo dos niños que son los más pesados del mundo. Y están todos los días, mami, 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 mami. Y mi mujer cada vez que dicen mami, mami, cuando ya se harta me dice, canta. mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Así que
1: todos los días me acuerdo de Jordi Dan. Que descansen, paz
2: Oye, el bimbo, que lo hemos oído antes. Pero el
1: bimbo era ya...
2: 75.
1: 75. O el 76.
2: 75, 1975. Vale. O sea,
1: y fue el primer pelotazo gordo, 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 gordo pero, sí, pero el bimbo sí. tenía una coreografía que la gente bailaba, claro. que era ya un poquito eh, sensual. Era
2: cadera, cadera.
1: Ah, sí, pero se tocaba luego todo el cuerpo.
2: Sí, pero no era pechito con pechito, que era. Sí, pero eso más... fue,
1: pero se tocaba cadera, pero eso, lo, en las pistas la gente bailaba, empezaban tocando codo, empezaban aquello, sabían unas virguerías. No, y
2: eh, aquello sobre todo era, te servía para que en los gamberros te echaran de la pista culazo, ¿te acuerdas? Sí, Bailábamos, pero... nos dábamos caderazos era nuestra época total pero, carmelo sí, total. y
5: además yo y diría, diría una cosa no eh, 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 la música puede ser muy denostada y tal pero a diferencia de otras muchas canciones que hemos bailado cuando hemos bailado las canciones de George y Dan no las estamos pasando bien Quiero decir que,
1: que pero el bimbo era el antecedente de la lambada
5: porque había ya el
2: rostro bueno es que él vivió en sudamérica mucho tiempo el, y pillaba antes, muchos ritmos antes
5: latinos. Antes, de venir antes de venir a españa, españa. De, él vino a españa en el 60 y tanto
8: 65 y, y,
5: y, y vio el rollo y tal se tiró trabajando dos o tres años en, en sudamérica América, sí. y ya se volvió para los años de patis finales de los años y, y tenía
2: una obsesión con los lo africanos porque pero, tiene eh, tres eh, canciones dedicadas <ríe> con, con okay. que hablan ahora, de ahora lo vamos a repasar.
4: al negro al ahora negro vamos a repasar. Jesús, buenos días soy Manuel de aquí de Sevilla Mira, eh, al fin y al cabo Yo que he puesto música también Ahí en San Juan Y, y tengo 10.000 discos en mi casa de, de, Ya tenemos 50 años Tenemos de todo Pero sobre todo de, de los 80 Finales de los 70, 90 Lo que uno ha vivido y con el tiempo se da cuenta de que de que muchas veces te reías de ese tipo de canciones. Ay, 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 desde luego eres más hortera que yo, pero al final perdura en el tiempo. Hace poco se fue también Rafael Alcarra y la gente se reía de ella hasta el otro. Y al final canta, le explota, explota mi corazón y se la sabe todo el mundo. Y perdura, porque porque ha perdurado porque es parte de nuestra vida, no por otra cosa. eh es no por calidad, claro. por supuesto, pero que uno es agradable y... Y con el tiempo esas cosas que se quedan son las que las que realmente valían la pena. So, eran lo que eran, pero pero ahí está, no la sabemos todo. Venga, un saludo. Claro.
2: Esta, esta canción la gente ¿Eh? piensa que dice, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Pero no. Es mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Porque el negro destapa a las chicas y la chica dice mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Qué será? ¿Qué se será, pregunta será? ella. Se pregunta ella.
7: Buenos
1: <risa> 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 días. Ricardo de Alcalá de Guadaira. Hombre, este hombre, Georgie Dan, que en paz descanse, que no me cuente Mironga en su momento, que este hombre se alquilaba un piso a matar las cañas en abril. Y el primer día que bajaba la, por la mañana a la playa, la primera cosa que veía le hacer la canción, que veía una barbacoa. ¡Ah! Que veía un
4: chiringuito, chiringuito.
1: Ah, ah, Al año ah, siguiente la gaviota, la gaviota, ah, ah, lo que fuera. Ah, ah, Venga un saludo. Ay, pues mira. O sea, que, componía, uh, que he criado. Como lo, lo que veía. Pues
2: no, el chiringuito no lo compuso en una playa de, de Matalascaña. El chiringuito lo compuso en Málaga. Y fue oh. como una canción protesta, mira, mira lo que nos cuenta
4: que
8: la
2: canción
4: protesta
2: sí, lo, a ver. Mira, ver, verás por qué nos cuenta Jordi Dan por qué compuso la canción del chiringuito
3: verás. y si escribí esta canción eh, los chiringuitos no es porque sí ni porque una mañana me levanté y dije mira voy a escribir sobre el chiringuito no, es que estuvimos eh, pues por Málaga concretamente uh -huh. íbamos a hacer un concierto por la noche y vamos a entrar y ponía cerrado Digo, bueno, pues habrá otro. Sí, sí, aquí a un kilómetro de aquí. Con los coches y tal, llegamos al otro cerrado. Y, y el tercero, cerrado. Digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Me dice, ha salido una ley, ya no se puede abrir un local al público que esté en la en arena. arena.
2: Y por eso compuso el chiringuito, por la ley no lo sabía, de costas. No lo sabía, no lo sabía. <risa> y es
3: curioso
5: que, por ejemplo, eh, tanto el chiringuito como la barbacoa, que fueron dos de sus grandes pelotazos, cuando la llevó a la compañía le dijeron, ¿la compañera dónde va con no, esto? con ¿Eh?
8: esto. Pero,
1: celebro que, que fuera un himno sí, sí, sí. en defensa de los de chiringuitos. Los chiringuitos sí, sí. ¿Eh? No nos moverán, vamos. Eh, no nos moverán de los chiringuitos. Eh, no nos <risa>
6: Pienso que era muy divertido Y por lo menos te reía Con las canciones actuales de reggaetón no te ríes Te da ganas de llorar Se refiero a las letras de reggaetón la mayoría
5: También estoy muy de acuerdo con la señora Con ese eh,
1: ciertamente
3: Hola amigos, soy Davito Y necesito saber si es verdad que cantaba O lo he imaginado
4: yo da la de me cago en el chiringuito me cago en la barbacoa y me cago en todo. <risa> 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 ¿Este
3: cómo
1: se bailaba esta?
2: El chiringuito no. tenía no, baile propio. No, el, su éxito fue el bimbo que fue el caderazo y después el casachó que era levantar las piernas sí para, pero toda, todas esperen. las
5: canciones tenían baile
2: sí pero no ah. el éxito del bimbo el, yo creo que el, ahí fue el, el pelotazo el, el pelotazo, lo que se hizo el pelotazo notar, con no, el baile no digo notar. el resto lo intentaba algunas coreografías mm. pechito con pechito también tuvo mucho éxito pechito
7: con
5: pechito
2: porque la gente decía culito con culito no, cachita no, con cachita
5: y pegaba
2: la hebra
1: pues, eh, van a seguir sonando estas canciones Van a seguir sonando por... Por veranos Y veranos y, y fiestas Nuestro recuerdo Y es de agradecer Siempre a alguien Que en algún momento Nos hizo feliz Esto es lo que eh, Lo que mejor puedo hacer eh, Además que persona. la esperábamos
8: Cuando llegaba Leerano sí. Y decía ¿qué, ¿Qué canción
2: sacará este año Josidán? Bueno, es que la cantaba todo La cantaba hasta el huevo ¿No? Le ha he hecho una canción Le hizo he ah, una pero canción Pero
1: esa ya no tuvieron No conozco no. la del huevo Sí, sí. El
2: huevo tiene ta, ta, ta. Nada Esa es de las últimas sí, de ¿no? Las últimas canciones Pero ayer estuve mirando Jesús la Si ha tenido A mí me ha gustado La
1: del pijama Me parece que la del pijama sí, es que, una creación con la pijama
2: más a terminar parece,
1: sí, eh, el pijama,
2: el pijama Eso no esa no la conoce igual no la conoce Carmelo no, no la conoce pero ayer estuve mirando la prensa francesa a ver si había tenido repercusión francesa? y no encontré ni una noticia no. ni en Le Monde ni en Figaro eh, que ayer por la tarde esta mañana sí. no me ha dado tiempo a volver a repasar eh, hecho, pero no había la, ni una noticia de hecho noticia. En, Euro,
5: en Europa fue el chiringuito y la barbacoa los dos únicos temas que tuvieron un poquito más de sí, repercusión sí pero
2: estamos hablando de su tierra de Francia
5: no, ¿no? pero él era Ah, ya,
7: sí, pero era español, fíjate Todos a
4: bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos Mami, ¿qué
7: será todos lo que tiene el negro? Una Coca-Cola
9: de litro y medio <risa> ah.
5: Bonjour Bonjour La versión, Bonjour. <risa> la versión
3: <risa>
5: Versiones y perversiones oh God, con, lo, con lo que tiene el negro había
1: mucho, mucha conjetura ¿no? eh, Dices tú que a Negros le hizo varias sí, tres ¿no?
2: canciones le hizo el africano,
1: el, sí. el africano. Que
2: es esta, mami, que será lo que, lo que quiere el negro.
1: Sí. Eso.
2: Después le hizo otra que decía el negro no puede.
1: Ah, sí verdad, el negro no puede. El negro
2: no puede. Y otro que era <risa> así como cumba como coumba o algo así también, que decía el trabajo del negro. Estaba como obsesionado. Mm. Sí. El
1: negro no puede. Vale, eh, vamos a terminar con el, el pijama, porque esta canción, como apuntaba Maite.. Así como el bimbón sale el año que muere Franco,
2: Sí, sí, 75. con lo que la
1: gente se acercó más todavía en el. Tú dices caderazo, pero la gente juntaba lo que podía. Pero
2: sobre todo caderazo y sí, culo porque, y eso. Y culo,
1: sí. cadera. En fin. Eh, antes de que muriera Franco, mucho o sea, cuando antes, había mucho una antes. censura férrea, cantó esto. Suena como el arranque de los bravos. De los bravos. ¿eh? Bravo. Era la época. Los chicos con las chicas.
2: Y suena un poco a Juanito Banana de Luis Baquilé, que también la cantó, que también la cantó él, Georgie Dan, Juanito okay. Banana.
8: Yo no lo usé jamás, jamás lo llevaré. Jamás, yo nunca me pondré ah, ah. un pijama. Amigos tengo yo y amigas, claro está que nunca usaron, no señor, un pijama.
5: Es ye -ye total, vamos. Esta es
2: vamos, ye -ye vamos. de los años 60 y compuesta por Gainsbourg eh, por uno de los grandes compositores franceses.
1: Así es que el pijama. Bien, lo dejamos aquí. Enseguida vamos a tener ocasión eh, de saludar a la familia que ha sido reconocida. ¿Qué dirán los franceses? Yo quisiera saber, no, no dirán nada.
2: Dirán merde.
1: <risa> <risa> que el mejor queso del mundo está en Guarroman. ¿Y cómo se traduce Guarroman al francés?
8: Guarromán <risa> Bueno, ya que estamos con el pijama puesto, vamos a meternos en el colchón, en la camita. ¿Qué les parece? <risas> Hombre, por favor, en este pedazo de colchón de Descansa en Casa. Y presten mucha atención, porque ahora, de cara a la Navidad, han preparado una oferta maravillosa. Una oferta jamás oída compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida a tu gusto según tu peso, edad, actividad física, con tejido fresh para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes ahora con un 50% de descuento, Sí, has oído muy bien un 50% de descuento y si estás resfriadito pues te metes en tu colchón y en dos días estás como una perita, bueno vamos a, a ello, yo estoy a punto de meterme en ese colchón, llama ahora al teléfono gratuito 900 670-290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre el colchón sin ningún tipo de compromiso Esta Navidad, descansa en casa quiere que regales descanso así que por comprar tu colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales también personalizados Pero aquí no acaba la oferta, solo para esta campaña de Navidad, Descansa en Casa te regala las almohadas de la misma medida que tus colchones den viscolásticas de gran calidad, porque la Navidad es tiempo de regalar, sí, un buen regalo, y qué mejor regalo que tú y tu familia descanséis como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ¿A qué no habéis oído nada igual? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, más las almohadas de viscoelástica, más un aspirador inalámbrico. ¿A qué no te lo crees? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo, 900 670 290.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: hace una vez Un loco tirado Que buscaba estrellas con su telescopio Y estaba nublado
10: Un día se fue
1: esta mañana cuando hacíamos la revista de prensa nos contaba Paco Reyero que coincidían eh, todos los diarios, toda la prensa en hablar de Olavidia, que es el queso o que se ha alzado como el mejor queso del mundo. El
2: mejor queso del mundo, los World Cheese Awards que este año ha celebrado su 33 tercera edición en Oviedo. Eh, ¿Nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene este galardón porque a este premio se presentan miles de candidaturas, 4.000 candidaturas confirmadas procedente de 45 países distintos. O sea, es la, una hazaña. ¿eh?
1: La semana pasada hablábamos del mejor pan del mundo, en Lebrija, en Lebrija, y hoy del mejor queso del mundo... ¿Qué pensarán los franceses? ¿Qué depresión tendrán? ¿Qué depresión tendrán? Qué? Pero vamos a saludar a Silvia Peláez, que es propietaria de la que sería Quesos y Besos del pueblo de Guarromán, de Jaén. Es eh, el último pueblo de Andalucía. Bueno, luego viene Santa Elena, pero como población mayor sería Guarromán y a la entrada también de la Mancha en Andalucía nos saluda este pueblo. Es la puerta de entrada. Silvia, buenos días.
6: Buenos días y que viva Andalucía.
1: <risa> Felicidades.
6: Muchísimas gracias.
1: Felicidades.
6: Muchísimas gracias.
1: ¿Cómo habéis recibido la noticia? ¿Y, y el galardón?
6: Bueno, pues abrumados, eh, en shock, es algo muy grande, es el máximo galardón es el Oscar del queso. Eh, somos una quesería pequeñita que, que conocéis y que, y que para nosotros, pues bueno, es eh, lo máximo ya que nos puede pasar, digiriéndolo ahora, además no ha, no ha tocado estar en el aquí eh, en el auditorio en Oviedo, viviéndolo en directo, eh, entonces es algo único, único para nosotros, como que sería pequeñito.
1: ¿Desde cuándo estáis elaborando queso, Silvia?
6: Estamos elaborando desde agosto de 2017, pues hace cuatro añitos.
1: ¿En cuatro años habéis conseguido ya alzaros eh, con este premio, este reconocimiento? ¿Cómo lo habéis hecho? Es
6: algo, pues pues nada, trabajando mucho, pero, pero eso lo hacemos nosotros y lo hacen muchísimos compañeros del sector. Entonces, pues no sé, no sé cuál es el secreto, pero gustó, enamoró, cautivó al jurado y, y fíjate, al final no lo llevamos. Y además, eh, con otro queso, sexto mejor del mundo, que ya se dice pronto, tener dos quesos ahí es... En el podium, En el Top Ten, dos quesos. Madre
2: mía. ¡Qué maravilla! ¿Cómo, cómo, ¿A qué sabe el, el Olavidia? Si nos lo pudieras explicar así por la radio, para hacernos un poco la boca pues, agua.
6: Olavidia es un queso láctico, cremoso, fundente al paladar, con toques a nata. Eh, cuando ya está muy maduro, tiene tiene toques vegetales, un poco a frutos secos. Eh, muy, muy fundente. Y se te deshace nada más metértelo en, en boca, es, bueno, pues una pequeña joya, que, que voy a decir yo de nuestro labirio.
1: Eh, eh, 2017 se eh, empieza la fabricación de vuestro queso. Hoy, eh, ayer, se falla el mejor queso del mundo. ¿Había tradición en vuestra familia o dónde os habéis formado? O... Eh,
6: sí, que, sí que en nuestra familia hay tradición ganadera. Los padres de, de mi marido, mi suegro... Eh, son ganaderos, su abuelo eran ganaderos tenían siempre, tuvieron y tiene cabras de raza malagueña en Pastoreo en la Sierra Sur de Jaén sí. y la tradición que viene viene eh, de tiempos atrás también de mi madre, de mi abuela, de la madre de Paco, de su abuela, pero muy a, a nivel casero nosotros tomamos rumbo hacia la industria y trabajamos en la industria química durante más de 17 años y es eso, en, en 2014 más o menos cuando decidimos eh, que íbamos a iniciar esta, esta procesión empezamos a formarnos y, y empezamos a hacer nuestros primeros presos en agosto del 17
1: ¿Y, ¿Y por qué el nombre de Olavidia?
6: Olavidia hace alusión al territorio de Pablo de Olavide eh, Guarromá es tierra de colonos de nuevas poblaciones y todo el territorio todas las poblaciones que forma, que forma eh, la tierra colona eh, lo, lo llamaron tierra de Olavidia en alusión pa, a Pablo de Olavide
3: Ajá pues... Todos eh...
6: Nuestros quesos al final son como nuestros hijos
1: y sí. todos tienen nombre propio. ¿Cuántas personas trabajáis en la factoría de Guarromán? Pues
6: somos un equipo pequeñito, estamos siete personas y la ganadería la, la recenta ahora mi cuñada, eh, que es también una chica joven y que ha decidido quedarse en el campo también y retomar eh, el medio rural, que para nosotros es una grandísima alegría, junto con mi suegro que le, que le ayuda. ...y nosotros pues los siete en la quesería, somos un equipo pequeñito.
3: Pero
1: pero Silvia, eh, vosotros imagináis la que os viene ahora encima. Claro,
6: ¿dónde podemos encontrar el
2: queso? Porque ahora va a haber mucha demanda, mucha curiosidad... Pues... ...por probar el mejor queso del mundo.
6: Sí, bueno, pero nosotros algo claro que tenemos es que tenemos los pies en la tierra... Eh, ...vamos despacio, nuestra producción es limitada, es lo que tenemos... Eh, ...evidentemente haremos un poquito más de este queso pero no, ni podemos hacer más, ni queremos hacer más, y, y en nuestra filosofía de empresa, y iremos poquito a poco, piano a piano, con los que de suelo.
1: ¿Y el nombre del que ha ganado? Eh, porque dices que todos los quesos tienen nombre propio, ¿cuál es el nombre del que ha ganado?
6: Eh, Olavidia y Camembeso.
1: Eh, ¿Cómo Camembeso? Sí,
6: Olavidia ha sido mejor, de España, y Camembeso sexto, mejor de o sea de, del mundo. Del mundo, del mundo. ¿eh? Eh,
1: se me hace grande, 4.079 quesos. 4.079 sí. quesos en competición, 4.079 quesos. ¿Y cuántos habitantes tiene Guarromán? Eh, sobre 2.000, más o menos. Sobre 2.000. Y has hablado de que eh, estáis contentos, o sea, ¿se puede eh, hacer vida en el medio rural y triunfar en el mundo?
6: Pues mira, está claro que sí. Y, y además yo creo que en esta pandemia no, también se, se ha puesto y se está poniendo en valor el medio primario el medio rural y es un sector muy decente que hay que poner en el top pero del top bueno.
1: enhorabuena eh, a, a vosotros que habéis sido los ganadores a todos los queseros que hay muchos eh, en andalucía eh, millones producción.
2: y quesos queso extraordinarios
6: queso, un... tenemos auténticas joyas por todo andalucía en málaga cádiz tierra Quesera... Jaé, éramos menos zona que cera y, y ahora estamos posicionándonos oh, muy bien también oh, Y tanto, eh, y tanto o sea, Muy bien, con este tío.
1: ¿Con qué vino se debe tomar vuestro queso? ¿Blanco, eh, tinto?
6: Este queso eh, este es un poco a gusto del consumidor, ¿no? A, a, a gustos colores, pero con vino blanco va marido muy bien
1: Muchas gracias por atendernos sí, y felicidades. Adiós, felicidades. Adiós. adiós. Eh, Manuel Lozano Leiva, nuestro divulgador científico, ya saben ustedes, de todos los jueves, estaba aquí escuchando atentamente. Supongo que le gusta el queso, como a cualquier persona que tenga un buen gusto. Eh, Manuel, buenos
9: días. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta días. el queso? Me gusta más la excelencia que demuestran esta gente, eh, que son increíbles, ¿no? Sí. O sea, el, el premio este es equivalente eh, no, no solo al Oscar, ese, sino casi a un Nobel sí. en, en ciencia. Entonces, sí, claro que me gusta el queso, pero este no lo había probado nunca. Yo tampoco lo conozco, pero a, ahora mismo no
1: está
2: disponible.
1: Fascinante. Eh, en el equipo hay gente que lo ha probado y dice que, bueno, pero esto que estás llamando
9: tú la atención, sí. la semana pasada fue el pan de Lebrija. Claro, es que eh, eh, estamos en un país que que no solemos apreciar la. no solo el potencial, sino ya la realidad que tenemos de, de excelencia en muchísimos sectores, ¿eh? no solamente. Este a mí me ha sorprendido muchísimo, sí, ¿no? porque sí. no, es, eh, no estoy familiarizado con él, estoy mucho más familiarizado con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y todo eso, que también es, es fantástico, ¿no? Pero claro, ver que hay hasta sectores como este, ¿no? De, en que son capaces de competir a nivel mundial y no solo competir, ¿no? Porque competir con presentarse ya vale, sino que obtener el primer premio como este, la verdad es que conmueve.
1: Pero además, en un pequeño pueblo, Guarromán, sí, 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 sí. Eh... Por lo que he creído entender, no les fue bien esa industria química que tenían, la transforman y en cuatro años colocan su sí. queso.
9: Y bien, en el mundo. y esto Eso. demuestra que hay unas posibilidades increíbles a la capacidad de iniciativa y del trabajo bien hecho, del esfuerzo, de la formación. Has visto que he eh, entrevisto, por lo que ha dicho... Esta señora que está muy bien formada desde el punto de vista químico y demás, o sea que no es una cuestión de prueba y uh -huh. ensayo error, sí, sí, sino sí. que detrás de ello yo creo que han tenido un esfuerzo eh, tremendo. No, no es una... la primera
2: vez que los quesos andaluces quedan bien en este en este certamen. Jesús, yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2019, varios quesos de Cádiz, sí. eh, de, de Payollos, que son maravillosos, también obtuvieron grandes galardones, pero no sé, ahora mismo no recuerdo si ha habido un gran primer premio como este sí. en un queso andaluz, sí. pero mm, se traen premios sí, pero importantes. El mejor queso del mundo, sí, alucinante. Sí, y y, el mejor sí. de y
9: en los 10 primeros parece dos. que ha habido eh, dos finalizados, increíble estar el nombre, ¿no? O utilizar el bueno, nombre, recordar la vida. A mí me, vive, me eh. ha emocionado eso. Bueno, porque... es que Pablo Lavide, eh, una de las cosas que que hacía y que reforzó mucho era eh, no tratar de atacar el bandolerismo solamente con represión, sino con población. Lo que sabía era que los bandoleros triunfaban fundamentalmente porque actuaban en zonas muy desérticas. o sea, muy deshabitadas. ¿no? Entonces hacía un gran esfuerzo por repoblar las ciertas zonas. ¿no? Y aquella es una de las zonas donde él actuó. Bastante intensamente para repoblar Y evitar en alguna medida El bandolerismo Pues le hemos ganado a los franceses En este tema sí. que ellos tienen Ellos ya saben ah, no, no, El chauvinismo francés no, 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 y, ellos, y, sí y ellos sí que venden bien. La arrogancia inglesa y el chauvinismo francés A veces los españoles lo superamos con mucho
1: <ríe> eh, Ahora en un momento estamos con Manuel Lozano Leiva Que viene para hablarnos también De otros asuntos no menos interesantes Como ese apagón con el que nos llevan Asustando ya sí. unas cuantas semanas
3: la Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia, creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta
10: 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis Cuenta con nosotros.
0: Arroces, cordero, aceite de oliva, tomate, ibéricos, naranja. Celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra gastronomía, a la provincia de Sevilla. Ven a los restaurantes de los hoteles
2: de Sevilla y provincia, reserva tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer. Más información en hotelesdesevilla.com. Patrocina Prodetour, Diputación de Sevilla.
1: Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo.
2: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
7: En El Olivar trabaja sobre seguro.
2: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
7: Entenderlo todo
10: de mi hipoteca Lo firmo Lo firmo Que
2: me lo expliquen sin compromiso Lo firmo
10: Lo firmo Y luego
1: elegir con qué banco contratarla Lo firmo
2: Hipoteca Sabadell La hipoteca que incluye una cita con un especialista Para que entiendas todo lo que firmas Incluso el precio Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas
6: Estamos hartos de no celebrar la Navidad Es que no vino nadie Si no había ni regalos Pero este año se va a acabar Queremos volver a jugar Eso
3: porque
8: todos queremos volver a jugar Vuelve la Navidad Vuelve a tiendas MGI.
2: Si me toca la lotería Me iría directa a Florencia Con mi madre Que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel
7: Porque a veces cumplir tus sueños Es cumplir el sueño de los demás 6 de noviembre Sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios Lotería Nacional Lotería te este recuerda que juegas con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad esta
0: es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur
10: Surradio. Ciencia con Manuel Lozano Leiva.
1: Ya ha saludado cuando estábamos con el tema de la quesería. Eh, vamos con... Para que eh, Lozano Leiva hoy nos aclare si el apagón ese que nos vienen anunciando es posible si pudiera llegar ese apagón, eh, bueno, a España y a Europa, también se habla de apagón
9: en toda Europa. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, un apagón eléctrico en general um, sí que puede ocurrir puede ocurrir. Ahora la cuestión está en la, eh, la probabilidad de la probabilidad de que te toque, ¿no? Es como la lotería toca, mm -hmm. pero lo que es importante es saber eh, en qué condiciones estamos y qué probabilidad tenemos cada sector, por ejemplo en España, Europa o el mundo entero, de tener un apagón nuclear. Eh, eh, perdón, eh, no, un apagón eléctrico. eléctrico. <risa> eh, vamos a ver. Aquí el primer concepto que se debe tener es el de red eléctrica que curiosamente, eh, lo mismo que antes mostramos un orgullo bastante grande todos nosotros, ¿no?, sobre el queso, este, sí. de Guarromán, de, de una cosa que nos podemos sentir orgullosos los españoles es de la red eléctrica española, porque es singular, ¿eh? es mucho más singular de lo que se puede uno imaginar y desde luego eh, está a la cabeza de muchas en el mundo, en particular las europeas. ¿Qué es la red eléctrica? Porque a veces nos confundimos. Una red eléctrica es algo... No sé si os acordáis de cuando hablamos de la guerra de las corrientes, eh, la corriente alterna que triunfa sobre la, la continua. Entonces nosotros tenemos, digamos, tres fases. Está la producción, que son las centrales nucleares. Eh, mm. Perdón, otra <risa> vez.
3: Las, las centrales, centrales eléctricas.
9: Eléctricas, como tiro hacia... Claro. <risa> así, como... <risa> sin querer, que hablo tanto de, de lo otro que me sale de forma natural. Las fuentes de producción, ¿no? Los ver, molinos... Eh, los molinos, los paneles solares las centrales hidroeléctricas las nucleares y el, las de gas y algunas de carbón que todavía quedan no? estos están distribuidos por el país y entonces estos generan eh, y, y, y mandan a la red eléctrica de alta tensión esto es lo más importante, alta tensión hmm. eh, para, di, distribu para distribuir no, para transportarla y después eso llega a las subestaciones, que todo el mundo supongo que sabe sí. que estas que ven por ahí, que son, en España hay unas 5.000 extendidas por todo el país, ¿no? Y ya después eh, viene la distribución, que eso es lo que hacen, de nuevo, prácticamente muchas empresas, pero también que coinciden con las productoras, Endesa, Iberdrola, Naturgy, etc., ¿no? Mm. Bien, entonces, red eléctrica es la que maneja el paso intermedio, el transporte, las líneas grandes, sí. estas que vemos por toda España de alta tensión. Fijaros que estamos hablando de 40.000 kilómetros. Eso significa una longitud de cable como el Ecuador o un meridiano, del tamaño de, de la Tierra, ¿no? 40.000 kilómetros 40 en, en España. En España. Entonces, está, forman una red exactamente... Y esa es la que hace una institución que se llama Red Eléctrica Corporación, o que se llama Red Eléctrica. Y aquí ya empieza la primera singularidad, y es que esta red eléctrica no es estatal, pero el Estado tiene la mayoría de acciones. Red Eléctrica, propietario de red eléctrica, podemos ser cualquiera que eh, compremos acciones. una acción por 18 euros, más o menos, mm. ¿qué tal? ¿no? Entonces, pero el Estado tiene el 20% de las acciones y por lo tanto y además creo que hay ley o normativa o control para que ningún accionista ¿Y, y no, sobrepase ¿Y no es
2: raro que, que eso no sea estatal no debería ser completamente estatal ¿O algo tan importante es discutible
9: no es discutible lo que sí es importante eso lo podemos discutir uh -huh, lo que quieran sí. pero lo que sí es importante es el control que el control es del estado uh -huh. eh, de la CEPI porque es mayoritario por ley ¿no? uh -huh. entonces tiene, tiene ventaja y tiene inconveniente que esté la propiedad tan extraordinariamente distribuida, ¿no? Por, por ejemplo, Amancio Ortega, del que ahora, ahora se ha no convertido... Sé si no sé tiempo
1: a hablar, pero también teníamos previsto. Bueno, no, no sé, pero, por ejemplo,
9: tiene un 5%, ¿no? de las acciones, sí, pero de ahí para abajo, ¿no? Hay que ser muy rico para tener muchas acciones de esto. Entonces, esta red eléctrica se tiene que mantener estable, esto es fundamental. Y en España ocurrió un fenómeno muy curioso. Hay varias circunstancias en España que hace que no tengamos miedo, ¿eh? Porque estamos muy bien posicionados. En cambio, Austria, a lo mejor lleva razón la ministra... Que es no donde han nacido la noticia. Claro, que es donde han nacido y por eso a lo mejor ellos pueden estar asustados. Nosotros podemos estar tranquilos, pero me gustaría explicar un poco por qué, ¿no? Eh, Red eléctrica, por lo tanto, primero controlada por el Estado. Lo segundo que hace Red eléctrica es eh, organizar este transporte. Con lo cual es la que mmm, gestiona... Toda la, la, la cuestión de la electricidad, la subasta esa diaria tiene que prever cuánto se va a consumir. Casi se almacena muy poca electricidad, por lo tanto, Red Eléctrica es la que calcula cuánto se va a producir cada hora, cuánto ofertan las que lo producen y cómo la va a transportar. ¿no? Eso es una obra maestra. Pero es que además, eh, yo he estado allí en Alcobenda, hay un centro que a lo mejor lo habéis visto en televisión, son unas pantallas tremendas. Que, que la verdad es que es fascinante, porque tienen un cuadro que son 50 hercios 50 hercios significa la corriente alterna tiene que estar 50 veces por segundo cambiando su polaridad. ¿no? Entonces eso se tiene que mantener estable, si no sino estallaría todo esto, claro. si fluctuara. ¿no? En los tiempos de la alegría, esta, esta empresa se hizo en la época de Felipe González, los 80 que se hicieron muchas cosas muy, muy innovadoras, ¿no? cuando la reconversión industrial y todo esto, entonces fue cuando se creó esta empresa semiestatal o paraestatal, como queráis. Entonces se metieron cuando la alegría de las renovables se metió ahí en la red eléctrica una cosa fluctuante que eran los molinos uh -huh. y la, para la solar los días y las noches sí. y los molinos cuando hay una borrasca <ríe> y además la borrasca no coincide coincide con los nublados, con lo cual la otra entonces introducir eh, esa um, aleatoriedad en la red que tiene que permanecer estable continuamente hizo que un montón de chavales jóvenes, ingenieros, e informáticos y todo eso, hicieran unos algoritmos de, de mantener estable la red con esa eh, uh -huh. introducción masiva de, de fluctuaciones que hizo de red eléctrica una pequeña obra maestra, <ríe> la española. ¿eh? Tanto es así que hoy día, después se han metido a hacer redes simulaciones con redes neuronales, o sea, del cerebro, ¿eh? para la propia red. Con lo cual tenemos una red... Es eh, fantástica, de verdad, que no es un entusiasmo así como el del queso de Patriota. antes, que ese sí, que, ese sí que, que es un entusiasmo desaforable que tenemos que tener, pero esto está muy bien. Además tenemos otra ventaja muy grande, y es que eh, España está como está, es decir, en un extremo de Europa, con lo cual tenemos muy pocos intercambios. ¿eh? Tenemos muchos con Portugal, pero fundamentalmente de España hacia Portugal y no de Portugal hacia España. Y también tenemos algunos con Francia, pero muy poco debido a los Pirineos y a cuestiones antiguas estratégicas. Con lo cual, eh, que haya un, un apagón generalizado aquí se puede deber a tres causas que os voy a explicar ahora, pero para lo cual estamos perfectamente protegidos. Perfectamente protegidos, no, mucho más protegidos que otros. Por ejemplo, uno puede ser una erupción solar. Esto, nosotros estamos... El Sol eh, es estable, es, como todas las estrellas, tienen una estabilidad, pero no es una estabilidad absoluta, hidrodinámica, como se llama, sino que es una estabilidad que es un, una caldera termonuclear, con mm -hmm. lo cual hay deflacación. Nosotros estamos recibiendo vientos, ventarrones solares, que no nos afectan porque entran por los polos, debido al campo magnético terrestre. Ese campo magnético puede eh, alterarse, de tal manera que incluso ha habido, por muestras geológicas, sabemos que se ha invertido, el polo norte se ha convertido en sur, ¿eh? Eh, desde el punto de vista magnético. Si hay una transición de esa, íbamos a recibir tal eh, inyección de protones provenientes del sol, de, de partículas cargadas, que colapsaría todo el sistema eléctrico mundial. Esa es la primera causa. La segunda es una falta de suministro, de los que suministran, o sea, para las centrales, sobre todo las de gas. ¿sí? ¿Y el, ¿Por qué? Pues porque carbón tenemos nosotros infinito. Eh, nuclear no hay problema porque tenemos garantizados siete años uh -huh. de combustible nuclear. La solar y la... Bueno, la hidroeléctrica, la solar y la e e e eólica, oh, pues dependen del de año, el día y la noche, o la borrasca ¿no? de una semana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que... Al tener tan pocos intercambios, nosotros los gestionamos muy bien. Y podría ocurrir que una parte de estas falte el suministro. Por ejemplo, en este caso, el gas. Uh -huh. El gas ahora mismo estamos en Tenguergue, porque el gas tenemos para treinta y tanto, 40 días. ¿no? Y claro, eso puede fallar, porque ahora, como nos han cortado una de las tuberías, uh -huh. la que pasa por Marruecos ahora provienen de los barcos, con el gas licuado. Eso puede fallar. Pero fijaros que podemos compensar bastante con la nuclear y con la otra y yo creo que teniendo una red eléctrica tan bien gestionada como la tenemos sería muy difícil que, aunque nos quedáramos sin gas... ¿eh? con las nucleares y todas las renovables y la hidroeléctrica, yo creo que podíamos tirar.
2: Es decir, la pen peninsularidad nos, nos beneficia en ese sentido. Muchísimo. No es lo mismo muchísimo. estar en el centro de Europa en un país pequeño Tra como Austria,
9: con ¿no? unos intercambios tremendos. Claro. Fíjate, en Francia no hace mucho se estrelló un avión que estaba apagando un incendio y se estrelló con una torre de alta tensión. Y entonces, eh, era precisamente de las que, en el sur de Francia, no de las que suministraban en algunos momentos energía a España, ¿no? Y en España se quedaron 600.000 personas sin, sin, luz. sin luz. Bueno, la red eléctrica es tan eficiente y está tan extraordinariamente bien gestionada que va acorralando el, 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 la falta de suministro. De tal manera que llega un momento en que lo localizan perfectamente y aquello nos tardó en solucionarse en España muchísimo menos que en Francia ¿eh? <risa> siendo un problema parecido así que tenemos una magnífica gestión estamos con muy pocos intercambios con lo cual yo creo que podemos estar tranquilos ¿no? entonces este apagón mmm... perdón, perdón Jesús, perdón, se me olvidaba la tercera la tercera, yo que la hablamos el mejor, otro día sí. la que hablamos el otro día, cuidado la tercera posibilidad, es así que puede ser peliguda, que la hablamos en eh, una vez, y es la extraordinaria digitalización del control de la red eléctrica depende de los microchips. amigo. <ríe> Ajá, y entonces aquí, aquí es donde yo veo la mayor debilidad, más que en las erupciones solares y más que eh, en la falta de suministro de combustible, ¿eh? Y, y esto sí que nos lo tendríamos que tomar y yo creo que nos lo vamos a tomar porque España sí que tiene una capacidad tremenda para manejar para para trabajar en los microchips. Tenemos el Centro Nacional de Microelectrónica y un montón de, de empresas que sabemos perfectamente eso. Lo que pasa es que se fabrican en China, China y, ¿sí? más que China, en, en Taiwán Israel. y
3: en,
9: eh, por ahí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, aunque nos cueste más dinero, deberíamos de tener eso y sí que deberíamos de garantizar que la gestión eh, digital... ...informática, con redes... Eh, ...fijaros que ya se está metiendo hasta la inteligencia artificial... ...en la gestión de la... ...de la red eléctrica ¿no?... Si conseguimos no tener una dependencia global de los microchips fabricados en otros sitio, sino gestionados por nosotros sí. mismos, y diseñados y, diseñado y fabricados por nosotros, podríamos estar bastante tranquilos.
2: ¿Nos olvidamos sí. del kit de supervivencia? Sí. Es que se está es que, publicando sí, kit sí. de bueno, supervivencia. Es que, pero es que sí. no cuesta también la... Que la, compremos la, baterías, velas, linternas, eh, <risa> el, el,
9: el alarmismo, el, 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 el tenemos un alarmismo. de
2: primeros sí. auxilios, comidas, latas...
9: Sí. Exactamente, tenemos una, una tendencia al alarmismo que los la verdad es que estamos en una lucha continua contra esto, ¿no? Porque es que eh, eh, es que eso es tan perjudicial después, porque para superar todo esto, tú imagínate que cunde el pánico y empieza ahora a faltar <ríe> a faltar cuestiones básicas, ¿no? sí. Pero, Pero ¿por qué? ¿no? Vamos a ser realistas, vamos a hacer caso a la, a la gente que, que nos dice que tengamos confianza, en este caso los que tú mencionabas antes, ¿no? de red eléctrica y, y de y de otros que, que dicen tranquilo cuando dicen según qué gente tranquilos es que por, porque podemos estar, estar tranquilo en cambio cuando dicen otros cuidado hay que mirarlo con lupa sí. <risa> eh, pero nació todo en austria no la... allí pueden tener razón porque es que austria está en el centro de europa y está con unos intercambios tremendos sobre todo de alemania las y además con una diversificación en alemania sí. con el carbón del Ruhr, y con la esto en, Ale eh, en francia con las nucleares ...que está Camino de Italia ⁇ es una zona muy montañosa, es, es, está muchísimo más vulnerable que España en ese sentido. O sea que a lo mejor la ministra está no está tan tan, tan desconocida. Pero, no,
1: pero no para nosotros o para toda Europa. Pero, no para nosotros, pero es que dar buenas noticias o corren más claro. que por la red eléctrica. Porque, Increíble. Eh, porque la que llevamos dando también, bueno, nosotros, no sé, en la medida que nos no corresponde, no. Pero lo de desabastecimiento que estás escuchando, por favor. como si nos gustara que hubiera desabastecimiento. Yo
9: a, a invitaría a la gente que en esta dos en esta última hora que tenemos que se den cuenta de lo que es el queso y de lo que es la red eléctrica española, hombre, vamos a ser optimistas, que somos bastante buenos, hacemos muchas cosas en otras quizás no tanto. Con el papel,
1: la que han liado llamé cuando saltó lo del papel, sí, llamé sí. La, la leí en, un, en la portada de un periódico serio Sí. Serio, nacional, serio Llamé rápidamente al presidente de los editores Que lo conozco por mi relación con los libros Y me dijo, pero eso han puesto, digo, eso acaban de poner Pero si yo le he dicho otra cosa eh, Y dice, sí. no es así, hay un embotellamiento Que es lo que explican que está pasando ¿no? Pero desabastecimiento de papel no hay Nosotros no hemos parado ninguna de editar Una editorial de planeta potente claro. ¿no? En fin Fijaros por
9: ejemplo que en el volcán de, de, de La Palma Que ha sido fantástico eh, eh, empezó todo con un alarmismo tremendo y al final fue derivando hacia una información realmente fantástica la que sí. se está dando ahora, ¿no? Sí. O sea, evitemos el alarmismo que no va a ninguna parte.
1: Oye, ¿estás prestando atención tú que tienes curiosidad por todo a la cumbre del
9: clima? Sí. Sí, sí, sí.
1: Nos queda poquito tiempo, pero ¿tu sensación?
9: Mi sensación es un poco pesimista. Yo creo que sigue habiendo muchos países que no se están tomando esto tan en serio como debieran y precisamente son de los países más contaminantes. ¿eh? Ahí sí que hay un problema real. Hay un problema real, ¿Y de Carlos, sí, porque pro... yo sí que creo que el cambio climático vendrá y será violento o no, pero es tan, tan extraordinariamente arriesgado no hacerle caso, porque las consecuencias pueden ser tan graves que sería una frivolidad lo que se está pasando en alguna eh, convención y algunos acuerdos ¿Cómo va a
1: seguir? Ya hablaremos otro día de eso. Perfecto. Manuel Lozano Leiva nos ha tranquilizado a todos, a los oyentes de Canal Sur Radio, déjense, no va a haber apagón, y lo ha dicho Manuel Lozano Leiva.
9: Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo.
2: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
7: En el olivar trabaja sobre seguro.
2: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
0: El mejor jazz se vive en el Teatro Central. Del 3 al 6 de noviembre, virtuosos como Fred Herz, Abishai Cohen, Joel obano y Paula Vilá nos ofrecen sonidos líricos e intensos. Y el día 7 vuelve a Sevilla el Tantam Fest, la gran fiesta de la batería. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
10: entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo lo firmo,
0: que me lo expliquen sin compromiso lo firmo,
10: lo firmo, y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo
2: Hipoteca Sabadell la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas incluso el precio, pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas
10: Foro Flamenco de Canal Sur Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco Carmen Herrera al baile